0: Vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM. Nous vous proposons tout de suite une rencontre avec l'auteur Jean-Luc Rahari Manana. Il est écrivain, poète et dramaturge malgache. Il publie Tissé aux éditions Mémoire d'Ancrier. C'est un récit où se croisent des légendes, des mythes fondateurs et des réalités contemporaines. L'auteur compte restituer la mémoire, revisiter des luttes de libération, des formes de résistance et d'utopie. Tissé. C'est le récit de la vie, la vie faite de plusieurs fibres, chaque fibre ayant sa nature, sa force, mais unie à d'autres forme le tout, le motif, le sens, la farce, la délicatesse. Tisser, c'est se connaître comme fibre et accepter de se lier à d'autres pour une existence plus vaste. Tisser, c'est avoir cette hauteur de vue, prendre soin de chaque fibre, chaque fil, tout en se projetant sur le tissu à réaliser. Ce sont les mots de Jean-Luc Rahari Manana, cette rencontre fut organisée le 9 mai à la librairie L'équipage au 61 rue de Bagnolet dans le 20e arrondissement de Paris. Merci à eux de nous avoir accueillis pour enregistrer et diffuser cette rencontre littéraire que l'on vous propose d'écouter comme si vous y étiez. Cause
1: commune, des conférences comme si vous y étiez. Bonsoir. Oh, ça marche en plus, c'est magnifique. J'ai même pas besoin de crier. On m'entend, c'est génial. Merci beaucoup à vous d'être là ce soir. Euh, je suis particulièrement heureux de recevoir Jean-Luc Marimanana. Alors c'est une petite histoire parce que d'habitude, bien sûr, on, on reçoit un livre et puis on l'a aimé le livre et puis on invite l'auteur. Des fois ça se passe un tout petit peu autrement. J'ai vu un livre de Jean-Luc Marimanana et j'ai dit tiens, j'aimerais bien revoir Jean-Luc. <rire> Après, bon, bah, on lit quand même le livre, hein, quand même, et j'en ai été tout à fait, tout à fait heureux. Donc, euh... Mais j'avais déjà décidé avant de l'inviter, donc euh, ce serait de ma part de dire que j'ai d'abord lu le livre avant. Mais je... il y avait quelque chose, parce que Jean-Luc, on se connaît depuis maintenant, peut-être. On ne se connaît pas très bien, mais on se connaît, on s'est croisé quelques fois il y a une dizaine d'années, ou par là, peut-être 15, je ne sais plus très bien dans une banlieue proche d'ici, dans le 93. Et puis voilà, ça me faisait juste plaisir. Il euh, y avait ce plaisir-là. Et des fois, il faut savoir le faire. Donc voilà, euh, je suis très content de l'avoir fait parce que je crois que ça va être une très belle soirée. Donc l'idée, c'est quand même de parler du livre qui est là, qui est ce soir euh, bâtissé. Et ben voilà, euh, à la fois, c'est un livre fleuve. J'ai l'impression que ça pourrait être un volume qui pourrait faire euh, 5000 pages. S'il s'y si était vraiment attelé, parce qu'il y a tellement de propositions dans ce livre qui prennent des voies complètement, euh, des fois complètement euh, magiques, il y, a, il y a une sorte de regard. Alors il est question, il est question beaucoup de l'Afrique, il me semble. Il est beaucoup question de, du colonialisme, il est beaucoup question du monde dans lequel on vit, il est beaucoup question de mythes. Et euh, je, vais, je vais me lancer, parce que d'habitude je ne le fais pas, parce que, parce que je lis très mal. Généralement, je, je bafouille à chaque mot. C'est un exercice qui m'est très compliqué pour moi. Mais je voudrais vous lire juste bah, le début. Le début de ce livre, ça commence par un rêve d'écriture. S'étire le temps d'un récit. Dépassant la vie de son auteur, se distant le temps de la pensée. Rejoignant le rythme de l'univers, le fil est contenu d'une pensée à l'autre, d'un jet en continuel mouvement. Le mot est « chrysalide ». L'envol est de circonstances, d'une bouche ouverte ou d'une main qui trace, le sens est comme le papillon éphémère. Le récit, a sa vie propre, s'étire, son fil d'un siècle à l'autre, d'une génération à l'autre, d'une pensée à l'autre, d'une culture, d'une civilisation, au-delà de sa source. Fil, qui n'est pas d'une seule couleur, il irradie sous le soleil, se tempère dans l'ombre selon le temps qu'il fait, l'époque traversée presque au gré de l'être qui s'en empare, au bon vouloir des oreilles qui se tendent, penser et élonger du passé et vers le futur, c'est s'émanciper de l'espace. Voici que mort déjà, à peine ancêtre, je me rêve énoncé, libre, délivré de l'origine, parlant à tous, et pourtant... Et pourtant, et pourtant, et je voudrais rebondir sur ce dernier mot, et pourtant, et pourtant. Qui parle
2: euh, Bonjour à tout le monde. D'abord, je suis très content de revenir ici. Je ne sais plus quand est-ce que J'ai toujours l'impression d'être chez moi ici. Donc, euh, il y a quelques années, maintenant, je, suis, je viens moins, je suis plus parisien. Et pourtant, il, pourtant la pandémie qui elle est passée... Il y a cette sorte d'avant et d'après qui est assez étrange, mais en même temps il y, a, il y a ces liens qui sont là, les liens avec les livres. Les liens avec les mots, les liens, les, des liens invisibles. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu On ne sait même plus quand est-ce qu'on s'est vu la première fois. Mais euh, ce lien est, est toujours là. Et puis je reconnais d'autres personnes dans la salle. Et, et pareil, il y a des personnes très importantes pour moi dans, dans cette salle et qui, ont, qui comptent beaucoup et qui ont beaucoup de, compté dans, dans mon parcours. Et euh, je trouve ça assez extraordinaire. Et on arrive à cette question, et pourtant... Et pourtant, comment se, se fait-il que les liens, souvent, les gens ne le voient pas et Comment se fait-il que qu'on se crée, euh, on se crée une, une absence de lien alors que le lien est là Le lien ne demande qu'à se, qu se tendre, qu'à se, qu se poser. Et le, le fait de, de ne pas... Se focaliser sur l'identité fait que on voit mieux les liens. Le fait de ne pas se définir, je suis comme ceci, je suis comme cela, le fait de s'affranchir de tout cela, eh bien, les liens apparaissent de manière presque,
1: je dirais pas magique, mais naturelle. Mais néanmoins, tu, à travers ton texte, je crois que tu te balayes beaucoup de propositions. Et j'ai l'impression qu'au fil, au fil du déroulement de, de l'écriture, j'ai l'impression qu'il y a eu tellement envie d'aborder une euh, multitude de, de, de choses, sinon tout, à travers un personnage complètement inexistant. voudrais que tu nous en dises quelques mots de ce personnage. Quand même, est-ce qu'il est qu y a un personnage Est-ce que et ce personnage Comment on peut le définir il faut,
2: il faut entrer dans, un, dans, dans la culture malgache, je pense, pour, pour mieux, mieux définir ce personnage. Et là, on parle de papillon. Mais lorsque je vais dire le mot papillon malgache, loulou, tout de suite, les choses sont claires. Loulou, c'est à la fois le papillon et l'âme. Et donc, dès qu'on parle du de, de papillon, on va parler de l'âme éphémère on va parler de éphémère dans le sens où c'est nous l'être humain qui sommes éphémères euh, ce n'est pas n'est pas la, comment dire n'est euh, n'est pas l'âme qui est éphémère mais la présence de l'âme en nous et, et, et ce qui fait que ce ce, ce loup ce papillon il est euh, il traverse les générations il traverse la... La, la question de, de l'être humain. Et donc je, je me suis dit, je prends ce, ce, ce personnage de l'éphémère de l'humanité de, de qui traverse comme ça la vie humaine, mais qui est au-delà de, de la vie humaine ou plutôt de la vie individuelle. Et, et, et ce qui fait que... Euh, euh, je peux traverser comme cela en fait l'histoire de l'humanité ou le, le fait de, de, de l'humain. Et puis à un moment donné je, je, je me suis posé aussi des questions par rapport à moi-même, par rapport à, à d'autres à, à individualités dans le monde et euh, nous sommes tout le temps confrontés en fait à des choses brutales. Nous sommes euh, confrontés à a toujours des, des fêlures, nous sommes confrontés aussi à la coupure et, et, et ce qui fait que je, je me suis dit si un, ce, ce loup ou ce papillon n'arrive pas à naître, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va raconter de, de, de ce qu'il aurait pu connaître et
1: de ce qu'il aurait pu apporter ce papillon ou cette âme qui nous, qui nous, traverse, qui nous traverse et nous, continuellement nous est présente peut-être pour certains d'entre nous il interroge le monde il regarde le monde et pas n'importe quel monde, ce monde là, pas un autre et il pose des questions
2: Oui, euh, oui, oui il, pose, il, il pose la question des possibles parce que euh, 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 parfois je joue à des choses comme ça en me disant, je, je me promène dans la rue, si je prends un autre chemin, est-ce que dans 50 ans, telle, telle personne va devenir président ou pas <rire> Et, et le, ma réponse est toujours, non, il ne va pas devenir président si je change de chemin. Et, et je veux dire par là, euh, il, y a, il y a à la fois l'aléatoire... La, la, la de du lendemain mais en même temps la, 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 la volonté elle est euh, il a, il a une sorte de, de chemin brutal comme ça de, de la volonté et, et qui fait que si c'est comme si il y a cette notion de de dire qu'est ce qu'on construit est- ce qu'on construit avec la volonté Enfin, avec la volonté dominante, ou avec, euh, avec euh, la volonté poétique. C'est-à-dire de, de, de se dire, on va suivre le, le beau, et ça, ça peut construire quelque chose. Ou alors, on peut se dire, je force les choses, j'applique euh, une certaine volonté, et puis. Si les choses à côté cassent, eh bien tant pis, j'arrive, euh, j'arrive à la fin. Et, et comment faire en sorte, en fait, de, de se dire que euh, 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 no, no, nos actions
1: cassent le moins possible. Et néanmoins, cette notion du poétique que tu évoques, est-ce qu'elle est aussi Et j'ai eu le sentiment en te disant qu'il y avait aussi quand même une notion du politique aussi quelque part. Oui, la poésie c'est de la politique.
2: <rire> c'est pourquoi parler. Vous voyez pourquoi ouvrir la bouche, pourquoi, pourquoi réinterroger les mots si ce si ce n'est pas politique. J'arrive pas trop à répondre toujours à cette question de poétique politique parce que et là je vais encore revenir à la question de, de la langue malgache. Il y a le, le mot en malgache qui est soa Uh, soit ça veut dire « bien » et « beau ». Donc l'éthique et l'esthétique, c'est le même mot. Et, et je, pars, je, pars, uh, je pars beaucoup uh, à partir de, de cette notion, de, des notions philosophiques malgaches pour, pour construire ce livre. Donc, et, et donc il y a ce mot « Sua » et de se dire entre le, entre le beau et le bien, en, J'entends souvent, oui, on peut faire de beau sans, 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 sans être euh, quelqu'un de bien. Euh, par exemple, euh, un salaud peut très bien écrire. Et, mais est-ce que... Euh, il y a des salauds qui écrivent très bien, et je sais très bien techniquement qu'ils écrivent très bien, mais je ne les trouve pas beaux. Et je ne trouve, trouve pas que c'est bien. Et est-ce que euh, quelque part, en fait, dans la, pour moi... En, étant, en, en ayant été confronté à, à la dictature, à la pauvreté. À, en fait, la laideur, je la vois. La laideur, elle est là. Et si je n'ai pas conscience de cette laideur, je n'aurais pas pu écrire une seule phrase belle. Euh, il, il fallait d'abord... Euh, la, la, la question de la, de, de la beauté, pour moi, en tout cas, c'est de dire, quel est le choix de mon regard Où est-ce que je pose mon regard Et, euh, et poser, poser le, mon regard, c'est de dire, voilà, il y a quelque chose que je n'aime pas là. Il y a quelque chose qui n'est qui pas bien, qui n'est pas beau, qui est, qui, qui est de l'ordre de la laideur. Et comment, à partir de là, je construis autre chose autre chose que je trouve beau, les autres peut-être ne, ne trouvent pas ça beau, mais, mais en tout cas, j'essaye vraiment tout le temps de me dire ce que je suis en train de, de construire, je ne, je, je ne mens pas. C'est-à-dire, et, et, et là-dessus, en fait, je rajoute une troisième chose, c'est la notion de vérité, euh, qu une vérité, beauté et euh, euh, le bien. Alors comment comment être, être vrai avec soi-même et puis de, de faire en sorte que ce qu'on fait ne, ne soit pas à l'encontre des, des autres et ce n'est pas toujours possible parce que quand on fait quelque chose c'est toujours, des, euh, toujours euh, quelque part... Euh, ça peut être au détriment de l'autre ça peut euh, ça peut ne pas convenir à l'autre donc on, il y a, a ces questions d'être attentif oui.
1: je voudrais revenir sur cette notion parce que tu parles souvent bon, de, on va voir euh, éventuellement des éléments de, de, de vie de certaines personnes mais il y a des grands mouvements l'histoire il y a des grands mouvements on parle, par exemple tu, tu parles, tu évoques de manière concrète euh, les je dirais les effets du colonialisme notamment les effets de la mondialisation ça ça vient peut-être un peu après certainement sur les conséquences du monde dans lequel on vit aujourd'hui et, et, et j'ai l'impression que à travers cette voie que tu as adoptée il y, y a une telle ampleur que tu veux ce que tu veux embrasser c'est on, on a l'impression que tu voudrais peut-être euh, à un moment donné, à la fin, il me semble que tu t'adresses non plus, même pas à nous-mêmes, à nous qui sommes présents, mais que tu avais envie de t'adresser à, à ceux qui allaient venir demain. Comment on pouvait expliquer cette parole d'aujourd'hui, notre monde d'aujourd'hui, pour ceux qui seront là demain et, et cette ambition, elle est démesurée, il me semble, non Non. <rire> non, parce que quand tu as
2: la conscience d'être éphémère, ça veut dire que euh, tu attends demain. On est éphémère, on va on va partir, on va partir. Imagine les gens dans le bus là, euh, ou même nous-mêmes là, qui, qui sommes là, euh, ces murs ils seront là dans 20 ans, 30 ans, et il, manquera, il manquera des gens, forcément. Et, et, et les bus vont continuer à, à passer il y a 20 ans les bus ont continué à passer là où sont passés les gens qui, qui sont là c'est euh, c'est euh, je veux dire ça, ça c'est le miracle de, de maintenant et et, et et je prends ça je prends en me disant il y a tiens cette personne qui passe il y a, il, y a, il y a tous ces moments là il faut les il faut les vivre il faut les il faut les faire il faut il faut les euh, vous voyez comme les, les couleurs de papillons les, les papillons portent toutes les couleurs et, et le, le papillon il ne cesse pas de voler il, 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 il vit son, son état éphémère et, 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 et ce, qui, ce que je trouve euh, intéressant là dessus c'est qu'on euh, on avait des parents on avait des grands-parents et, et euh, je, je pense souvent par exemple le, le, le travail que j'ai fait sur euh, en 1947, la, la révolte de 1947 à Madagascar. Et euh, les gens parlent de, de ça comme si c'est l'histoire ancienne. Mais c'est le grand-père. Le grand-père, grand il est à la maison. Et, et pareil, pareil ici, euh, lorsque vous allez parler de, de, de la Grande Guerre, ou la guerre d'Algérie, ou la guerre de je ne sais pas quoi. Et on va dire, non, c'est les grands mouvements du passé. Mais non, les gens sont dans la maison. Et on peut les faire parler. Et ce qui fait que euh, nous aussi, en ce moment, on vit la pandémie, vous voyez. Et euh, d'ici 10 ans, 15 ans, on va raconter à nos enfants euh, voilà, vous, vous voyez, où, au temps de la pandémie, on ne pouvait pas s'embrasser. On ne pouvait pas se. On se tenait à, à deux mètres. On, on, on se demandait tous si on allait devenir japonais, ne euh, euh, <rire> de plus se donner la main, mais <rire> euh, voilà. Et, 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 et donc, euh, j'ai cette conscience-là de, de me dire, l'éphémère est là,
1: et on s'adresse euh, à ce qui va arriver. Donc, revenons au, à Tissé. Donc, euh, mm -hmm. le récit. Euh, est-ce que, déjà, est-ce que tu peux nous donner une indication sur le temps de l'écriture Combien de temps tu as mis pour l'écriture ah, euh, Le livre lui-même oh, le... <rire> le livre lui-même, déjà. Après, Peut-être
3: qu'il est a depuis
1: longtemps en, en, en gestation. On ne va peut-être pas remonter à, avant, avant ta naissance. Mais euh, à partir du moment où tu as commencé à, à, à écrire le premier mot... Est-ce que c'est une c'est
2: sort... une, euh, 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 une rencontre avec enfin euh, pas une rencontre mais une insistance euh, d'un un éditeur qui est Mémoire d'Ancri et, euh, et notamment de, de l'éditeur Rodney Saint-Éloi euh, c'est un grand grand ami euh, il est poète aussi et euh, à partir du moment où où il a créé les, les éditions Mémoire d'ancrier, il n'a jamais cessé de me dire, donne-moi un texte. Et, euh, <rire> et, et je n'avais pas toujours de texte euh, à lui donner pour X raisons. Et puis en 2017, je, je suis allé à, à Dakar et j'ai donné une conférence euh, sur la notion de, de, de tissage dans, dans, dans l'écriture dans mon écriture donc des, quelque chose de très égocentrique vous, on a, vous allez à Dakar et vous dites j'écris comme ceci comme cela ouais. et parce qu'en fait quelque part j'en avais assez de, 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 de l'approche politique de mes livres euh, de, de l'interprétation toujours politique parce que les critiques littéraires en France manquent de références. Clairement, il y, a, il y a un déficit de, de, de connaissances en disant c'est un auteur malgache. On parle tout le temps de créolisation, de, de mélange des cultures et, et autres, mais en fait les, les critiques ne connaissent pas la, la culture malgache. Et, et donc l'approche la, est... La, la chose la plus facile, c'est l'approche par rapport à la colonisation, l'esclavage. Mais je ne passe pas mon temps à, à, à penser à l'esclavage et à la colonisation. Je, je, je pense au papillon, vous voyez. Et, et, et je pense à, à, à énormément de choses. Et, et il y a aussi cette, 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 cette croyance que. Lorsque vous écrivez en français, vous cherchez votre identité parce que vous êtes face à, à, à deux cultures, deux langues contradictoires. Donc il y a des choses qui se passent, un peu schizophréniques dans votre tête. Mais je ne cherche pas mon identité, je connais mon identité. Et, et quand j'écris, c'est je pose mon identité. Et, et, et même, je, 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 je ne fais pas que poser mon identité, je remets en cause... Mon identité, si je remets en cause mon identité, c'est que je la connais. Je, je ne suis pas en train de chercher mon identité, je suis en train de construire autre chose. Et, et, et construire autre chose, c'est prendre chez l'autre. À, à partir de là, je me suis dit, il faut que je donne des clés pour comprendre un petit peu d'où je viens. Et à partir de là, j ai, j ai, je me suis dit, voilà, j'ai fait cette conférence à Dakar. Maintenant, mon ami Rodney est là, il dit... Je, je sors de la conférence, il dit, j'ai mon livre. Et, <rire> et je lui dis, OK, tu as ton livre. Et euh, j'ai mis à peu près six mois à, à, à l'écrire. Mais euh, c est, c est, le livre était là. C'est-à-dire que je n'avais qu'à qu revenir en fait, sur ce qui me nourrit. Et donc, il y a ces, ces mythes-là. Ces mythes sur la terre, le ciel, le haut, le bas, l'équilibre entre, entre le pouvoir des hommes et le pouvoir des femmes. Et, 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 et il y a la voix des... des C'est un peu trop facile de dire la voix des hommes et la voix des femmes, mais la voix qui va mettre en avant la domination du mal, de, enfin, le, pas le mal contre le bien, mais le l'homme et, et il a la voix qui, qui dit non la femme a une importance capitale et, et, et puis aussi je, je pose la, la question de, de, de la création et, et de l'invention des dieux, l'invention des dieux souvent pour, pour contrôler la femme en fait et, 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 et du coup il y a toutes ces interrogations-là, je, je vais chercher dans les mythes pour, euh, pour euh, quelque part, expliquer quels sont les, 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 moteurs, de, de, les moteurs de mon écrit. Et ces mythes sont essentiellement malgaches ce sont des mythes malgaches, mais la, la force des mythes, c'est que les mythes sont univers, universels. Les malgaches ne sont pas les seuls à créer hein, le haut et le bas. Il y a le ciel et la terre, c'est des réalités euh, de l'être humain. Et on a le ciel là, et on a la terre ici, et beaucoup de la plupart des mythes euh, confrontent à, à le, le haut et le bas. Euh, le dieu, il est là-haut, et en, euh, certains mythes vont mettre le diable en bas. Euh, et, et, et ça arrive très souvent aussi. Le soleil, c'est l'homme, euh, la lune, c'est la femme, ou la terre, c'est la, la femme. Et, et c'est des choses euh, universelles maintenant. Quelle est le, la narration derrière C'est ça qui, a, qui, qui change. Et donc j'ai pris ce, ce, ce mythe à Madagascar, c'est « du ciel et de la terre » de ralentir, la terre ralentit, c'est le ciel et la c'est la terre et, euh, et que ce sont des, des des personnes enfin des oui des personnes qui se sont disputées au, au début le ciel était en haut la, la terre est évidemment en bas la terre a créé a modelé des statues tellement belles que le ciel voulait les prendre et, mais, euh, mais la terre n'arrivait pas à mettre la vie dans les statues. Et, et le ciel, lorsque le ciel voulait prendre la, les statues, la terre s'est élevée en montagne, a euh, caché les, les statues dans des grottes. Le ciel, pour, pour faire fondre les montagnes, a en fait tomber la pluie. Mais au lieu d'anéantir la terre, la pluie fait vivre la terre, donne les plantes. Et il voit le feu, le feu aussi, ça détruit mais ça fait vivre aussi. Et ainsi de suite, c'est de leur dispute que le monde s'est mis en place. Mais la question du vivant, pas simplement de, de l'être humain, mais du vivant se pose, nous sommes de corps, de terre et de, de ciel de souffle, et, et ce qui fait que le, le, les, les mythes euh, malgaches ont réinventé le, le fait que le, les tumultes, le chaos euh, le chaos a duré un certain temps et puis ils se sont arrangés pour dire voilà on, on, va, on va mettre la vie dans, dans les statues et euh, à un moment lorsque les, les statues les statues vont s'animer et euh, quand ils vont mourir, la vie revient au ciel et les, le corps revient à la terre. Donc on appartient aux deux. Aux deux. Mais le fait que euh, c'est l'harmonie entre le ciel et la, 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 la terre qui,
1: qui a fait que on se tient debout. J'arrête deux réflexions, peut-être, ah. peut-être les derniers mots du livre. J'arrive à la fin comme ça, euh, euh, ça euh... vous Isra, le fait de lire ça. Les derniers mots, il me semble me souvenir, j'allais tourner la page, mais j'ai pas besoin de la tourner. Je serai libre. Donc c'est, je crois, c'est les derniers mots. Je suis sûr puisque c'est le livre. livre. Oui. Et en même temps aussi, pas pour pouvoir euh, retourner, c'est que cette liberté, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui affirme « je serai libre ». Encore une fois, je reviens sur cette idée à qui ça s'adresse À qui ça s'adresse Est-ce que ça s'adresse, déjà Est-ce que ça veut être quelque chose qui porte maintenant, aujourd'hui, demain Comment, comment, comment un, 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 le livre qui, qui est né, donc tu nous as expliqué un peu de cette rencontre, de cette, de cette demande de cet éditeur, mais en même temps, il y avait peut-être quelque chose non, qui... Non, ce pas le, le livre n'est pas né de la demande.
2: L'éditeur voulait cheminer avec moi. Mais le livre était déjà là. Mais euh, en, en, en disant que euh, l'opportunité, il n'y avait pas l'opportunité avant de lui donner un livre. Il n'a pas inventé une commande en disant, écris-moi ce livre. C'est la réflexion Qu'est-ce qu'on veut mettre en lumière et, et effectivement, cette question de, de, de la liberté, elle, elle euh, revient. Parce que, toujours dans, dans, dans cette approche que, que, que je fais, c'est que le, euh, le, vivant, le vivant est, est, est libre. Que, que ce soit les plantes ou euh, les animaux ou l'être humain, on est essentiellement libre. Les dieux, on les invente pour... Euh, pour, euh, pour réduire nos libertés pour, euh, parce qu'on a peur de, de cette liberté là on a, on a peur en fait de, de s'épanouir parce que c'est tellement vaste tellement vaste la, la possibilité de l'être humain et que ça, ça peut donner le vertige et, et que on a cette, cette sorte de de, de vouloir contrôler nos propres vies, de vouloir connaître aussi, d'être dans, dans une connaissance de soi qui nous donne la, la sur, la, une certaine sûreté de, de se comporter en société, d'avoir de, de, des liens à, à, avec d'autres. Mais on a complètement la, la liberté de, de tout faire en fait. Mais c'est vraiment le, le, la question de la survie qui nous, qui nous empêche, quelque part, de dire je, « je peux être comme ceci, je peux être comme cela et, ». Et, et, et donc le, le terme « je serai libre », c'est le fait que le, ce, cette âme va,
1: va complètement s'épanouir. En lisant le, ton livre, j'ai eu le sentiment à un moment donné que, après l'avoir lu une première fois et revenir sur des passages, il y avait quelque chose qui, qui, qui j'avais l'impression qu'il y avait une, une volonté, volonté peut-être pas le terme, mais en tous les cas, ça ressemblait. J'avais un, un, une sorte de manifeste du vivant. Est-ce que toi, tu, tu le dirais comme ça ou, ou alors je suis à côté de la plaque <rire> ça peut être ça,
2: oui, <rire> euh, oui, oui. Pourquoi pas euh, Manifeste du vivant. Euh, je, je reviens toujours à ça. C'est pas que l'être humain. Hein? Le, le, le vivant. C'est incroyable. Par exemple, vous, vous prenez une graine, vous prenez deux graines. Euh, L'un donne un baobab et l'autre donne, euh, je sais pas. Euh, un radis <rire> et, et dans une graine, euh, pareil, nous, nous sommes comme ça aussi, comme on dit les, les grands-mères. Tu es né par la graine, papa a mis la graine dans la maman, et sur un, un petit surface comme le visage, combien de mètres carrés qui est là, on est tous différents, c'est incroyable.
1: Bien sûr, on va ouvrir le, le débat au public. Et donc, euh, il y a un micro. Alors, j'ai oublié, je suis très, très, très mauvais présentateur. J'ai oublié de vous dire que ce soir, on était... il y avait une captation avec la radio cause commune. Merci. <rire> voilà. Donc, l'émission euh, enregistrée sera transmise euh, euh, internationalement entre New York, Philadelphie, Moscou euh, et partout dans le monde. Euh, dès demain, euh, euh, internationalement, je crois. C'est ça, hein, le projet voilà, donc c'est une scène internationale. Est-ce que vous êtes d'accord pour pouvoir tenir cet objet-là, qui est un peu bizarre, c'est un micro, et pour pouvoir, pour juste qu'on puisse vous entendre. Donc voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui a une question, une observation, euh, n'hésitez pas à intervenir et, et à lever ou faire des grands signes. Je ne sais pas comment euh, manifestez-vous, quoi. Voilà. Cause commune,
0: la voix des communs.
1: Est-ce
2: qu'il y a un extrait que tu veux que je dise?
4: Au, au compte. Euh, Il y en a beaucoup
2: là, Tita. <rire>
4: avec euh, la maison où on ah. fait réchauffer le riz.
2: D'accord. Les uns après vrai. les autres. C'est à quelle page ça Ça, je peux t'aider. Oui. Je vous tends le micro le temps que je trouve la page. Un chant de riz. Il me vient à l'esprit cette histoire. Un homme voyage seul. Il va vers une vallée lointaine rejoindre un parent afin de lui prêter main forte aux travaux des champs. À son épaule, il porte son angadi, la bêche qui sert à retourner les mottes de la rizière. Au détour d'un chemin particulièrement épineux, il débouche sur une vieille maison qui semble néanmoins habitée. De riz est en train de cuire sur le feu. Le feu au coin sud de la maison consiste en un simple tuktélo. Trois pierres posées en triangle entre lesquelles le bois sec est glissé. La marmite trône dessus. Mais étrangement, la pièce unique de la maison est vide. Seul un monceau de paille évoque un lit sommaire. L'homme attend ou la, le ou la propriétaire, mais personne ne vient. Finalement, « Tiraillé par la faim, il mange le riz et en laisse la moitié. Une fois rassasié, il regarde dehors et voit que le soleil a dépassé le zénith. C'est le bon moment pour travailler le champ devant la maison. Il prend son engade et retourne la terre. Il casse les mottes, il jette les pierres et quand la terre est bien préparée, il s'en va. Prenant bien soin d'entretenir le feu, le soleil se couche. La nuit... Un autre homme pointe son nez. Il aperçoit la petite lueur de feu. Dans son dos, il porte un petit sac rempli de grains de riz. Il voyage vers une colline pour venir en aide à une vieille tente esselée. Il entre et ne voit personne. Il remarque à côté du feu la moitié de riz dans la marmite et plus loin le lit de paille. Il attend l'hôte ou l'hôtesse de la maison et personne ne vient. Il décide alors de manger le reste de riz, prend soin de brûler un peu le fond de la marmite pour faire le ranopanko, le thé du riz. » Et il s'endort sur la paille. Au soleil levant, le ranopanko est prêt. Il ranime le feu qui s'est presque éteint dans la nuit et s'apprête à partir. Et en sortant, il découvre la terre travaillée de devant la maison. La veille, dans l'obscurité, il n'avait pas remarqué cela. « Mais cette terre souffre sans semis, » s'exclame-t-il. Il prélève de son sac les grains de riz suffisants, les disperse, puis s'en va. Un autre jour, plus tard, on dira, le temps où les pousses sont sorties de terre, un autre homme arrive, il est accompagné de sa femme, ils vont rendre visite à la famille. À la famille. Fatigué, il entre dans la maison, le feu est éteint déjà, mais le thé de riz est toujours là. Ils boivent un peu. Renouvelle le feu, décide d'attendre l'occupant ou l'occupante qui ne vient pas. Il voit les, les oiseaux en train de picorer déjà les jeunes pousses. Ils ne peuvent pas rester là sans rien faire. Ils chassent les oiseaux, s'occupent d'aligner les pousses et d'enlever les mauvaises herbes autour. Ils y restent le temps nécessaire pour que les épis deviennent bien lourds et assez nombreux pour résister aux attaques des oiseaux. Puis ils s'en vont en laissant sur le feu de riz à cuire. Passez notre voyageur. L'histoire continue de cette manière. Il bat le riz pour en recorter les grains. Il entasse le riz devant la maison, s'en va. Une autre personne arrive et voit le tas de riz, attend l'habitant ou l'habitante qui ne vient pas. Que faire de tout ce riz Les sangliers ne manqueront pas de se présenter ou des humains mal intentionnés. Ils restent là. Il n'y a toujours personne. D'autres gens apparaissent, affamés par la route. Ils leur donnent une part du riz tout en leur faisant promettre de bien partager un jour aussi. Il se peut que le propriétaire de ce riz, un jour, toquera chez eux, perdu dans son lointain voyage, que les ancêtres le protègent là où il est en ce moment. Les gens promettent tous et le salut d'être si généreux à garder le bien d'autrui. Puis, quand le tas de riz est épuisé, il met à cuire une dernière marmite et s'en va. Le cycle reprend. C'est une maison vide, ou cuit toujours du riz, un champ dont on ne voit jamais le propriétaire, un champ qui est pourtant toujours travaillé, toujours fertile, toujours pourvoyeur, pourvoyeur de vivres. À qui appartient cette maison À qui appartient ce champ À qui appartient le fruit du travail Un bol de riz consommé justifie-t-il de travailler toute une terre Que signifie travailler toute une terre sans semer les grains que signifie semer les grains sans attendre qu'ils donnent Que signifie battre les épis d'une rizière qui ne vous appartient pas, etc. Quelle valeur donner à un travail Quel sens réserver à la propriété Passage et attention à l'absent, trace et, présente, et présence, un lieu vide, et pourtant, tu aimes bien ce mot, et pourtant, et pourtant habiter. D'étranges étrangers qui trouvent asile et qui agrandissent l'espace de l'accueil, la notion de passage, la pause et le départ, que trouver devant soi, que laisser derrière soi.
1: Je t'en deux secondes ton micro. Parce que, à la page 58, un peu plus loin d'ailleurs, la suite peut-être même, il y a cette question quand même, et c'est toi qui l'ai écrit, donc je vais te. Et tu la poses, nature de l'humain, et tu poses cette question, qu'est-ce que la propriété privée
2: <rire>
1: tu, tu constates que je n'ai pas répondu
2: <rire> dans le livre. Euh, euh, oui, oui, à quel moment en fait on se dit ça, ça telle chose m'appartient euh, tel être humain m'appartient, euh, telle terre m'appartient, euh, euh, on va sur la lune, on plante un, un drapeau de, de, de l'espèce humaine, euh, qu'est-ce que ça signifie euh, et, et toujours avec cette notion de, de passage, on est là, on est là, bah, cet instant nous appartient, mais est-ce qu'on est qu a vécu là, ce qu'on a vécu là, est-ce que ça nous appartient Est-ce qu'on va garder ça tout simplement pour nous. Et je trouve que c'est intéressant pour moi. Lorsque, lorsque je rencontre quelqu'un et j'apprécie l'instant, on a toujours cette, ce, ce réflexe de dire, je vais raconter à quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un qui est incroyable, j'ai vécu ceci, cela. Et, et, et je, je trouve qu'avoir cette conscience-là, de se dire, on vit quelque chose et puis on transmet, c'est déjà posé cette question de... Qu'est-ce qui, qu qui nous appartient en privé Qu'est-ce qui nous appartient, qu -ce qui appartient en fait, à, à tout le monde Et est-ce qu'on est toujours bien de garder les choses à nous, privées Et, 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 et voilà, en, en, en tant que quelqu'un qui, qui a hérité des mots, euh, il y a eu des poètes avant moi, et il y a, a des poètes autour de moi et la langue elle, est, elle circule elle, elle est de bouche en bouche et je, je, je sais que je peux prendre je peux, euh, je peux euh, faire un poème faire un livre mais à quoi ça sert de, de faire ça si, si je ne donne pas et, et, et ce qui fait que euh, cette notion de, de propriété privée je reviens toujours à, à cette conclusion qu'il a la peur, il a la peur de du manque, il a la, la peur de, de regarder en face en fait la, pas l'indécision mais la, les choses sont lâches. Il a cette possibilité que que qu'on qu vive dans des choses pas très sûres euh, et mais ça ne tue pas. Ça, au, au contraire on se dit mais c'est des nouvelles aventures c'est des, des nouvelles possibilités mais euh, il a tellement cette culture de de la sécurité de la sûreté de, de, de la survie et que même lorsqu'on a beaucoup de choses on continue à, 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 à accumuler et, et ce qui fait que cette euh, quand je prends la, la, la langue malgache, par exemple, pour dire euh, euh, propriété privée, on n'a pas vraiment, le, on n'a pas le mot. Il a le mot "tompone", mais le mot "tomp" ça veut dire Seigneur, ça, ça veut dire Dieu. Donc "tompone" euh, quand vous avez, vous avez quelque chose, vous êtes le Seigneur de de, de 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 la chose, vous êtes le Dieu de la chose. Par exemple, si je dis euh, euh, « Ces lunettes sont à moi, ça a nous tamponnes. C'est moi le, le, le maître et seigneur de ces, de ces lunettes. » Donc il y a quelque chose d'assez euh, incroyable. On n'a pas toujours conscience de ça. Et même quand je dis oui, je suis... Euh, c est, c est qui, qui est le maître de ce chien, par exemple Mais euh, pourquoi utiliser le terme maître sur, 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 sur tout ça C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, 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 de volonté toujours de poser la domination, de poser le contrôle. Et, 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 et de cette notion-là découle aussi des idéologies politiques, découle aussi des, des, syst des systèmes d'oppression. Et il y a une sorte de concordance comme cela, de, de la peur individuelle et du, et du système de gouvernance plus on a cette peur là plus on a la, la, la peur de, de s'ouvrir la peur d'aller de, vers des choses indécises plus le système devient euh, oppressif
0: cause commune la voix des communs
2: euh, merci
0: euh, vous parlez de papillons, l'âme euh, éphémère, le, le fil que nous tissons et, et tout ça, mais en même temps vous dites euh, tout est politique. Je vous demande, euh, en tant que euh, chose politique, c'est-à-dire vraiment concrète, euh, pour l'avenir d'Afrique, entre les deux grands pouvoirs qui luttent sur le, le terrain africain maintenant, la Chine, les États-Unis. C'est lequel préférable
2: oh. <rire> euh, Il y a aussi toujours la France aussi, l'Europe. <rire> C'est comme euh, la, la question est, a été posée à Ulysse, je crois, <rire> entre Ch Charib et, et, et Chila. Il y a l'avantage des Chinois. L'avantage des Chinois, c'est que vous savez, euh, c'est direct en disant, voilà, vous avez combien d'argent Et euh, si vous dites, j'ai euh, 5 euros, ce qu'ils vont vous donner, c'est quelque chose qu'ils vont construire pour 5 euros. Si vous avez euh, 100 000 euros, et bien, ils vont vous donner 100 000 euros. La, la chose qui va être construite, c'est 100 000 euros. Et, et ils ne vont pas mettre l'idéologie au-dessus, en disant, vous devez devenir chinois si on vous aide. Mm. Oui. Euh, euh, la, la différence avec, euh, je vais dire, la, la colonisation et quelque part l'action la, française ou américaine, c'est que si on travaille avec eux, il faut qu'on devienne français ou on, on devienne américain. Avoir l'argent de, de la France ou des États-Unis, c'est obligatoirement aussi prendre la, les, les valeurs de, de, de la France et, de, et des États-Unis. Et donc là, par-dessus, il y a à la fois un rapport de, de, de domination économique, mais aussi un rapport de domination idéologique ou politique. Et, et, et donc, c'est ce qui fait actuellement... Pourquoi beaucoup d'États africains se disent on va avec les Chinois Parce que là, on parle juste de commerce. Ouais. Évidemment, il n'y a pas que ça. Ouais, pas euh, pas pas de, pas et, pas. Évidemment, il n'y a pas que ça. Et
4: les Chinois, on leur très, 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 évident.
2: Oui, oui, oui Après, je ne suis jouent, pas... Ils jouent très fin, je, je, je ne suis pas en train de... De, de, de cette de,
4: façon, ils jouent très fin. Je, mais en fait, ils prennent euh, le plus possible pour eux.
2: oui Oui, oui, oui. Et
4: ils ne euh, donnent pas.
2: Oui, oui, je, je, donnant donnant, je ne suis pas...
4: C'est-à-dire on paye pour ça, mais aussi, on prend ce qu'on cultive en Afrique pour ah, nourrir ah, les Chinois, ah, quitte à ah, affamer les Africains. Ah.
2: Je, ne, je, ne, je ne dis pas le contraire. Ouais. Je ne dis pas le contraire. C'est
4: plus grave encore que, que, que la colonisation, ah. qui a été ah. euh, dommageable, vraiment dommageable, ah. mais là, c'est beaucoup plus grave. Parce qu'il y va de la vie. Mm -hmm. Il y va de la vie des populations. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu en Afrique. Et j'ai vu au Rwanda ce que faisaient les Chinois. Voilà.
2: Oui, oui, il n'y a pas de... Je ne suis pas en train de défendre les...
4: Je ne vous attaque pas, mais c'est sorti plus fort que moi parce que je dis attention. Attention.
2: Vous savez, tout à l'heure, la première chose que j'ai dit, c'est de dire... Là, cette question-là, on l'a posée à Ulysse entre euh, Charib et Scylla. Voilà, Carib et Sila et, et, Chine, là. et, et de, de se dire là, l'Afrique n'a pas le choix. L'Afrique, uh, 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 sur, sur, sur ce coup-là, sur ce coup-là, uh, je ne dis pas qu'il n'y a pas de choix, mais... On est face à des, à, des, à des forces tellement puissantes entre la, la Chine et, et, et euh, les Américains ou euh, l'Occident et qu'à un moment donné, on se dit que les, les choix posés, politiques posés par nos dirigeants avec aussi leur corruption euh, fait que euh, ce, ce choix-là n'est jamais euh, pour la population. Qu'on aille avec, les, avec les, les Américains, les Français, ou qu'on aille avec les Chinois, nos, nos, nos dirigeants, ce qu'ils pensent d'abord, c'est leur argent. Et c'est là, en fait, que je, je, je vais revenir vers, vers votre question. Si, à un moment donné, on a des dirigeants qui se disent « on regarde le vivant de notre population », là, ils ne vont pas nous vendre ni aux Chinois, ni… Ni aux, ni, ni aux Américains. Et, et, et il faut d'abord commencer par la, à, à quelle est, quelles sont les personnes qui, qui détiennent la, le pouvoir de vie et de mort. Et, et, et c'est là où, où le, la, la, la question politique se pose. Est-ce qu'on a des gens intègres que, comment, comment poser ces, ces, ces personnes intègres et 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 ce n'est pas si simple que ça de se dire nous les africains ben on met au au, au pouvoir des gens qui ne sont pas intègres donc c'est de c'est de notre faute mais c'est arrivé très 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 bien aussi c'est arrivé aux Comores il y a un un un, 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 un quelqu'un de payé par la France qui a mis une balle sur la tête d'un président il est il, il est mort et, et et ce qui fait que ce n'est pas si simple que ça de, de se dire on fait la révolution, on fait ceci et cela, mais si aussi dans, dans, dans les, les, les autres gouvernements sont avec le vivant, là à ce moment-là, je dis euh, oui, je, je, je prends toujours euh, aussi l'exemple de, de la vanille malgache. Euh, Madagascar, nous sommes euh, premier producteur mondial de vanille. Rien qu'avec ça, je ne vous parle pas des autres richesses de Madagascar. Je, je vous parle juste de, de la vanille. C'est dans, dans nos yaourts, c'est dans nos, euh, des choses qu'on mange tout, tout le temps, tout le temps. C'est dans les, les, les shampoings, dans les vanilles de Madagascar par-ci, vanilles de Madagascar par-là. Mais, ça veut dire qu'à un moment donné, nous qui consommons la vanille ici, nous fermons les yeux. Et, et ça permet à, à des entreprises de ne pas respecter le vivant quelque part. Et, et donc, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas simplement une histoire de Chinois, d'Américains ou autres, mais mais vraiment euh, une conscience individuelle pointue. Est-ce que notre, est-ce que l'humanité est prête à ça? Est-ce que nous, 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 qui vivons ici en Occident, on est prêt à ne pas manger de, de yaourt euh, Qui, qui euh, voilà. Est-ce qu'on a la force et le courage, a la force et, le courage et, et, et donc, ce qui se passe au Rwanda, ce qui se passe à Madagascar, ce qui, se, ça nous concerne aussi. Et, et, et effectivement, euh, lorsque il a cette, il y a cette, euh, y a cette euh, réalité de la Chine. La Chine, elle est, il a beaucoup de, de bouches à nourrir. Donc il a beaucoup de profits à faire. Et quelles sont aussi les entreprises que les Chinois mettent en place dans le monde pour nourrir toutes ces bouches-là Donc les Chinois aussi se, se bouchent le, le, les yeux. Et, 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 et ce qui fait que l'Afrique devient un champ de bataille. Un champ de bataille pour, pour tout cela. Et depuis quand un champ de bataille a le choix. C'est là, en fait, où, 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 où je pose vraiment cette question-là. Euh, euh, oui, on peut, on peut, on a le choix. Intellectuellement, on peut se dire, oui, on a le choix. On a le choix, mais euh, euh, j'ai 50 ans. Depuis que j'ai vécu... À Madagascar, il y a eu toujours la révolution. Les gens se sont toujours révoltés. J'ai l'impression d'avoir connu euh, au moins cinq étapes de l'histoire euh, malgache. Et quand je raconte des choses de la dictature euh, à, à, aux jeunes malgaches d'ici, ils disent Ah bon Quand je leur dis, euh, vous savez, on portait pas de chaussures quand on était enfant, hein euh, Oui, euh, etc. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, le monde est, est beaucoup plus connecté que ça.
4: Je m'excuse, mais il y a la question de la survie. Vous parliez tout à l'heure de la propriété privée. En fait, les gens qui veulent plus et plus et toujours plus, c'est qu'ils ont peur de la mort. Et les Chinois actuellement, effectivement, vu le nombre, ils ont peur de la famine et donc il faut aller chercher ailleurs. Comment on va pouvoir est -ce nourrir Est-ce
2: que c'est -ce est simplement ça Est-ce qu'ils ont peur de la famine Ou tout simplement, il a la ah. logique capitaliste. Ah bah bien entendu. La, la, la logique ouais, capitaliste ouais. de se dire, je vais nourrir tous ces gens-là. Oui. Et donc, je vais oui. exploiter prof, tel endroit bien sûr, et, et, bien sûr. et donner ici. Bien sûr. Est... Bien sûr, bien sûr.
4: Euh, on est parti, excusez-moi, mais... On est parti dans un discours idéologique et moi, je suis venu vraiment ici pour la poésie ce soir. Oui, oui. Parce que c'est vraiment ça. Et j'avais une phrase qui me trottait dans la tête quand vous parliez de l'éphémère. Mm. Une, une, une phrase d'une chanson de Léillé qui s'appelle François Hardy mm. mais qui, a été une, qui est une grande poétesse, à mon avis. Mm. Et je repensais à ce qu'on chantait. Euh, « euh, On est si peu de choses et mon ami La Rose est morte ce matin. » Et justement, je pensais à... à, à la façon, J'aurais voulu en savoir un, un petit peu plus de la façon dont vous nous avez parlé un petit peu autour de l'éphémère. Mmh. Est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus Parce que je trouve que c'est quelque chose d'essentiel euh, en philosophie, en littérature, euh, et tellement à contrario du monde dans lequel nous sommes.
2: Pour moi, l'éphémère, vraiment, c'est le... Euh D'abord, c'est une question d'humilité et, et aussi une question de, de temps. Une question de, de comment on se situe dans le temps euh, en, en tant qu'individu. En, en tant qu'individu, on a naturellement beaucoup d'ego. De, euh, qui conçoit euh, le monde tourne autour de vous, le monde tourne autour de moi. Voilà. Et on, on a vraiment ce, ce, cette... Euh, se penchant vers euh, tout est autour de nous et, et, et cette, cette concentration donne une impression d'infini, de, 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 de solidité, de, de long trajet. Euh, alors que finalement, euh, casser cette, cette concentration fait qu'on voit plein de choses passer autour de nous de choses éphémères et nous-mêmes nous sommes éphémères quand on va sortir d'ici on, on, on sera présent ailleurs et, et, et notre ego sera ailleurs notre notre présence sera notre intérêt sera à cet endroit là et tout ce qu'on a vécu là c'est passé et, et c'est là où quand je parle de l'éphémère en fait c'est vraiment de, de j'ai comme une soif, comme ça, de, de, de capter chaque instant, chaque instant qui est là parce que là, c'est vivant, oui, euh, c'est vivant, vous, vous, vous parliez de, de, de ce que vous avez vu au Rwanda, de ce que vous avez vécu, il y a, il y a, il y a, il y a des choses comme ça, et, 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 et il y a cette sorte de, moi aussi j'étais au Rwanda, euh, il a, mais il a cette sorte de, de euh, sidération de, de, de ce qu'on a vécu et on dirait que c est, c est, ce n'est plus là et, et on dira, on va même dire, le Rwanda c'est l'exemple pour l'Afrique. Uh, en ce moment, parce que le Rwanda, uh, ceci, cela, la, la, uh, Kigali est très propre, très moderne, et etc. Maintenant, mais, mais uh, quand j'entends je, uh, ça, je, je me dis, mais ce discours-là, c'est comme si on a oublié les, uh, un million de morts.
4: Et on pourrait dire, il y a l'ego universel, il y a l'ego mondial, mm -hmm. mondialiste. L'ego, c'est vrai, il est partout. Et le premier travail à faire, c'est travailler sur son égo. Mm -hmm. Vous parliez de poésie. On peut s'étonner qu'il n'y ait pas de poète à l'Assemblée nationale, par exemple.
2: Là, il y avait, euh, je crois <rire> aussi que Sof voulait intervenir tout à l'heure, là-bas.
3: Bon, Moi, c'est juste une chose... Euh, ça va s'entrelacer avec tout ça. Ça va se tisser avec tout ça. Est-ce que dans tisser, il y a aussi quelque chose... Tu as, tu as évoqué Ulysse tout à l'heure, hein, de la tapisserie de Pénélope. Et parce que, si refaire tu refaire veux, cette... je, tu me connais, mmh. je, je, je conçois le, le travail de l'écriture mmh. comme euh, reprendre quelque chose qui était avant moi, mmh. un peu comme dans ton conte, finalement. Reprendre mmh. quelque chose qui était avant moi, mmh. le, le faire avancer, mmh. et puis le laisser. Mmh. Parce que cette chose qui était avant moi, elle sera après moi. Mmh. – moi je serai éphémère mon ego, est éphémère en revanche lorsque j'écris j'ai bien évidemment comme tu l'as dit toi-même cette identité que je pose mais j'ai l'impression que je m'inscris dans un espace-temps qui me dépasse de tous les côtés est-ce que tisser c'est aussi ça pour toi Jean-Luc
2: Oui il a un discours d'un d'un roi malgache qui, dans un livre, Tataranajin, l'histoire des rois, et euh, le roi Anjanapunmir, la légende dit qu'il est parti à la conquête de Madagascar avec son verbe, avec son discours. Il a très peu fait la guerre. Et euh, il se retrouve devant un, un, un adversaire. Les, les deux armées sont prêtes à en découdre. Et il arrive avec son limbe. Bon, normalement, ça, c'est fait avec le fil de l'araignée. Et, et donc, il arrive avec sa toge Et, et il montre au roi, à l'autre roi, disant, voilà, euh, mon royaume, il est au milieu. Ton royaume, il est ici, au bout. Essaye de déchirer par le bout. Euh, c'est difficile de déchirer par le bout parce que les, les fils sont, sont bien entremêlés. Mais je fais un trou au milieu, et je fais ça, et tout, tout est déchiré. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Et à ce moment-là, les deux ont dit, bon, faisons un seul royaume. Et, et, et la guerre a été uh, évitée de cette manière-là. Et, et, et moi, quand je lis un livre... Euh, je, je regrette toujours de ne pas l'avoir écrit <rire> et, 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 et je dis toujours aussi il n'y a pas de mauvais poète il n'y a pas de mauvais, mauvais écrivain euh, je rentre dans le monde de quelqu'un d'autre et, et, et je trouve extraordinaire qu'on qu puisse euh, toujours écrire jusqu'à aujourd'hui les, les libraires ils sont envahi de livres, et il y a toujours des livres, il y a toujours, on a toujours envie de, de lire quelque chose. Et, 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 et cette question de Pénélope aussi, ça m'a ça beaucoup fasciné, évidemment, évidemment qu'elle attend son mari, mais quelque part aussi, elle, elle, elle tisse sa propre, son propre destin à elle. Elle ne veut pas être contrôlée par ces hommes qu'elle n'a pas choisis. Et, 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 et je pense à un livre de euh, La belle de Seigneur. Seigneur. C'est un livre tellement, que j'aime tellement que je fais tout pour l'oublier, pour, euh, pour pouvoir le, le relire. Et, 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 et ce qui fait que euh, apporter ma pierre à l'écriture, c'est quelque part de, de me dire, je prends mon fil et je mets mon fil. Dans, dans la langue française, ou dans, dans cette langue d'écriture que je, que j'ai que j'ai là, et euh, euh, ou, ou je pense aussi à une à, à une boutade d'un ami qui est, qui s'appelle Kosyefui et un journaliste lui a dit mais pourquoi vous continuez à écrire tout a déjà été écrit et, et il dit oui c'est vrai tout a déjà été écrit sauf par moi. <rire> et, et donc c'est à la fois égocentrique, mais, mais aussi ça s'inscrit dans, 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 ce, dans ce verbe qui doit toujours circuler. Un verbe doit toujours circuler, un verbe doit aller de bouche en bouche. Et, et, et à partir du moment où la, le verbe se, se, euh, se, comment dire, se, se fige, c'est là où il a danger. Ce n'est pas simplement la mort physique. Tout à l'heure, euh, on a parlé de euh, telle domination est plus dangereuse que l'autre. Maintenant, euh, euh, si, si, euh, si, il y a beaucoup de, 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 de pays en ce moment qui sont dans, dans la sécheresse, parce que je prends l'exemple de Madagascar, le sud de Madagascar. Euh, le sud de Madagascar est dans la sécheresse parce que la colonisation a décidé... De ne faire que le cisal dans le sud. Et donc, ça, ça a apporté la mort. À, à, à ce moment-là, moment oui, on pouvait dire le sud de, de Madagascar produit beaucoup de cordes, beaucoup de, beaucoup de vêtements, beaucoup de choses, et ça a apporté quelque chose. Et on, dit, on, peut, on peut argumenter en disant oui, la colonisation a apporté cela. Euh, et, 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 mais, regardons plus loin regardant plus loin, ça a porté la sécheresse, ça a tué le vivant. Et, et évidemment, quand les Chinois ou les Japonais arrivent avec le bateau pour prendre les baleines dans le sud de Madagascar, oui, ils tuent aussi le vivant. Donc, la, la, la question, c'est effectivement comment notre propre vie, nous les êtres humains, c'est qu'on se croit les seuls vivants. C'est là le danger, en fait. Euh, les, ces entreprises chinoises ou autres, ou, ou canadiennes, par exemple, à, à Madagascar, qui prennent pour les terres rares, pour faire les téléphones portables, est-ce que c'est du vivant Alors, Pourquoi ils ne le font pas au Canada euh, Mais au Canada, ils sont les plus grands écologistes du monde. Ils, ils, ils vont à Madagascar, ils grattent la terre, ils font des trous de, de, combien, de combien de mètres de profondeur. Euh, et après... Euh, Qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait de tout ça Est-ce que c'est de, est -ce est de respect du vivant Est-ce que c'est mieux que ceci ou cela on, on ne peut pas en fait euh, dire ça. C'est que l'humanité doit prendre conscience que le vivant ce n'est pas que le, les êtres humains. Et la pierre elle est vivante. La terre elle est, elle est vivante. Les plantes sont, sont, sont vivantes. Les animaux sont, sont vivants. Euh, qui ne connaît pas le, la métaphore de, de l'abeille. L'abeille, euh, la, c'est ce petit animal qui va polliniser une, une plante, qui, qui, qui va polliniser la fleur, donner le miel. Et s'il n'y a pas d'abeille, il n'y a, polon, a pas de pollinisation. Et s'il n'y a pas de pollinisation, l'être humain est en danger. Et, 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 et je, je veux dire par là que l'humanité entière doit refaire sa vision du vivant. – Oui, Seuf, tu voulais dire quelque chose. Oui,
5: préciser quelque non, non, chose. – juste une précision, parce que mmh. tout à l'heure, tu as dit un, un président tué au Comores. Mmh. Euh, en fait, il y en a eu trois Oui, oui je
2: parlais que de, le, et, de celui et, qui a et, eu et la balle et dans un la quatrième. Non,
5: non, les trois sont pris des balles et puis le quatrième, il s'est fait déporter à la Réunion. Et en fait, pour répondre à, à Madame tout à l'heure, c'est qu'il faut se méfier de des lectures qu'on fait de l'histoire. La chance des Chinois aujourd'hui, je dis bien la chance des Chinois, pas la nôtre, c'est qu'ils euh, n'ont pas fait faire une guerre mondiale deux fois, et tuer des tirailleurs, qu'ils n'ont pas esclavagisé, ils n'ont pas eu le temps de le faire encore. Et donc tout le monde dit attention, attention, attention. Mais euh, demander à quelqu'un qui vit avec la présence française depuis plus d'un siècle, qui voit des seigneurs tomber, mourir, enterrés, sans justice, dans toute impunité, euh, par des criminels qui viennent d'Europe, euh, de faire attention aux criminels futurs qui viennent de la Chine, qui ne connaissent pas, qui n'imaginent même pas. C'est difficile. Vous dites vous avez été au Rwanda. Au Rwanda, euh, on a aussi été au Rwanda. C'est le syndrome de... C'est le fameux truc de Fachoda qui, qui, qui fait dire à Mitterrand, là-bas les génocides c'est rien, euh, il faut soutenir les génocidaires. Euh, allez dire à un Rwandais que les Chinois sont dangereux. Je dis juste que il faut, il faut, il faut faire attention à la grille de lecture. Euh, vous avez été en Afrique. Euh, je pourrais dire je suis en Afrique aussi. Mais euh, voilà. Il y a toute la difficulté de, de dire à des peuples qui ont été longtemps euh, dominés euh, que le monde de demain va être pire que ce que vous avez toujours vécu, alors qu'ils continuent toujours de vivre avec le même maître qui n'a pas changé de place, parce que les Chinois sont là, mais moi, chez moi, par exemple, aucun Chinois ne peut rien faire, et je viens des Comores, sans que l'autorité française et européenne donne son aval. Ça n'a pas changé.
1: Euh, Est-ce qu'on va peut-être. Euh, moi, je propose, parce qu'il est déjà 21h30, euh, et que si on veut en profiter d'une manière un, un, un peu informelle, si vous en êtes d'accord, on termine autour d'un verre et de. Euh, le... je,
2: je voudrais et terminer je... là-dessus, en fait, c'est la question de tisser, toujours. Euh, le, le, cette question de, de tisser, pour moi, c'est aussi, le, aussi tisser les paroles c'est aussi tisser les pensées. Et, et euh, de, de se dire que euh, chaque, fil, chaque fil est indispensable. Euh, vous enlevez un fil d'un tissu, ben, le fil il est lâche, il, est, ben, il, il peut se déchirer euh, dans quelques temps. Donc euh, euh, si on regarde comme ça, on voit, ne on voit pas les fils. On, on voit un tissu, mais vous enlevez juste un fil ici, vous voyez si on, voilà le, on peut peut-être jeter les vêtements à, 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 voilà et, et ce qui fait que c'est aussi ce que ce qu'on ce qu'on peut y essayer en fait de, de poser c'est comment on un, dit un, en malgache euh, la, la, la parole quand elle touche elle tue et quand elle touche pas et quand elle ne touche pas, elle donne le vertige. Donc euh, la parole, elle a toujours de, de, de l'effet. Et, 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 et c'est toujours quand il n'y a pas de, de, de consensus, dans, quand il n'y a pas le silence, quand il n'y a pas le... Est le, silen, le silence, c'est le, le ciment, en fait, le ciment de, de la parole. Quand il n'y a pas le, le recul, quand il n'y quand, quand, quand quand a pas l'écoute, c'est là où les armes commencent à parler. Et, 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 et ce qui fait que je, je, je pense que hum, c'est important de, de, de prendre le temps. C'est important de, de, de se parler. Hum, mais euh, oui, la, la poésie pose ça. On, on est parti de la question de la, de la beauté. On finit sur la question des laideurs, toujours les laideurs des, des guerres les leaders des, des, des exploitations et comme je disais j'ai vu la laideur et c'est pour ça que euh, je voudrais bâtir autre chose
1: euh, On continue autour, euh, on n'arrête pas de parler on va échanger de manière un peu plus informelle et puis euh, voilà, vous pouvez venir aussi euh, échanger avec euh, Jean-Luc et puis euh, voilà, ça continue quoi. On, on, voilà, merci beaucoup merci.
0: communes Des conférences comme si vous y étiez.